0: NRK
1: Tvil er vel omtrent like utbredt som tro En som har utforsket dette forholdet mellom tro og tvil Gjennom mange år, det er journalist og forfatter Alfander Hagen Og nå er han ute med en samtalebok Og han diskuterer tro og tvil og ikke minst håp Med en rekke norske kulturpersonligheter Alfander Hagen, velkommen til Studio 2 Tusen takk du, Hva er heldig for deg?
2: Ja så boken heter ju boken heter ju hoppet är heligt. det er jag syns kanske det är ja, det ta i sin mun än tro. Och så är jag vuxet upp med detta Paulus ord från första korintbrevet, ikkär sant, om at så blir disse tre stående, tro, hopp och kärlek så bind tre skal noe handle om kjærlighet. Men den gangen er det altså håpet. Og forrige håpet. gang var det troen.
1: Det er kanskje litt voldsomt å spørre om det, men det er jo altså sant at boken den heter «Håpet er heldig». Det er bygget upp som en samtalebok, og du diskuterer. Du diskuterer troen og tvil og håpet med ti profilerte kulturpersonligheter i Norge. Når du har vært ute og spurt og snakket med folk om dette, har du blitt overrasket over noen av svarene du har fått?
2: Ja, det är nog hela det drivkraften, ikk blir nästan i alle samtliga samtaler, och det blev också i den første boken, ikk sant? Där med Gerd-Liv Valla om kristendom, ikk sant alltså skulle trodd? Eh och den gången så ehm snackade exempel med Shabana Reman. Eh jag trodde jag skulle snakke om om henne som en frafallen muslim, så viser det seg at hun har jo aldri vært muslim, hun har alltid vært en frigjort, liberal kvinne, som har på en måte manifestert sin egen frihet gjennom sine stønt. Og så viser det sig at hun faktisk ber, og kaller seg en slags åndelig ateist. Altså folk, på måte, ja, folk jeg tror er ateister har allikevel en andlig side, og folk som jeg tror er troende har i høy grad veldig mye tvil og anfektelse og mørke, vil jeg si. Er, og Tromberg Eriksen sier det jo veldig i denne boken, at uh, han sier, for meg er i grunnen med tro og tvil det samme. Det er ikke bry verdt å tro på noe som man ikke samtidig tviler på. Troen er en form for nødløsning. Det er jo veldig ærlig å innrømme, da. Og jeg uh, kan gå til at vi kan komme og bli... Det kan gå til at vi oss, skulle, skulle kunne klare oss uten tron, men det virker jo ikke sånn det.
1: Mm. Vi ska straks snakke mer med en av de du har som samtalepartner i boken, men du sa at Nøkkelå her nå, at, altså at han kom med et svar som var veldig ærlig. Hvor lett eller hvor vanskelig har det vært for deg å få ærlige svar?
2: Nei, altså det er jo, jeg hadde jo aldrig giddet det å på med dette, hvis ikke det var nettopp for at sånne samtaler da, det er någon ja, anledninger. ja, okay, såna du snacka om tro? Okej, okay, hvis du stiller upp på det så må det på något mode bli ärligt. Eller blir det bare tull, eller så blir det bara hyckleri, eller blir det bara såna vad heter det såna identitetsmarkörer tull och tvejs. Så det är en förutsättning och det är min 9:e min 9:e samtalebok. Eh, jag har ju gjort större samtalememoirer också med norska författare. Så det tar jag på något mode för givet att vi folk vill ställa upp så får det for de snakker ærlig.
1: <laughs> Lili Badini, du er en av de som er rett og slett en samtalepartner fra denne boken. Velkommen til deg også, til Studio Takk 2. Takk skal du ha. Du er, du er forfatter, du er samfunnsdebassant, du er pensjonert psykiatrisk sykepleier, og så kommer du opprinnelig fra Iran, ja. oppvokst som muslim. Ja. Men i boken så forteller du ganske åpent om det å forlate den muslimske og den islamske troen. Hvorfor det?
0: Fordi... Je har fått i et muslimsk familie, min familie var muslim, far muslim, nabo muslim, landsbyar muslim. Jeg visste ikke det finnes noe ant religion. Og min fars islam var tro, og denne troen var veldig heldig, var veldig mikro. Det var et forhold mellom far og Gud. Det var ikke et tro som skulle ha kontroll over meg eller andre barna eller andre kvinner. Og jeg vokste opp med denne myke islamen, denne gode troen. Til senere kom jeg inn i kommet, og jeg så nei, det er noe islam. Og jeg tenker, min far var en bonde, vi bodde en liten landsby, kanskje han visste ikke om islam, kanskje han er på vilde veier. <laughs> Og resultat jeg begynte å lese selv i Koran. Jeg leste en gang, to ganger, tre ganger, jeg leste haditer, jeg leste om Mohammed-liv, kriger, ekteskaper. Og der jeg fant absolut det som kom inn i er, er islam. Absolutt det som Daesh i IS, Eshjør er islam. Min far islam var icke den reelle islamen. För sånn
1: att den undertryckande islamen var på något mer äkta islamen det du har vuxit upp med.
0: Ja, för det som är det i kristendomen det är Jesus per över och makt för att troen. Men i föraviningen Muhammad vill kombinere makt med troen och forma islam som en väldigt politisk et ideologi som vil ha kontroll. For å bli et sterke mann, for å bli første man, du må ha kontroll, du må ha brutaliteten på alle sider av samfunnet.
2: Jeg synes av det jeg er så, er så fint med å kunne gi ut en sånn bok, er at det er veldig forskjellige mennesker som faktisk er tvunget, tvunget til å stå side om side mellom to permer. Her har du eh, Kjell-Aril Polstad, vi må kunne kalle han en konservativ katolsk stemme, sammen med da, den liberale eh, Kristin Gudleikstrud Råum, feministisk eh, kristen. Og vi har Lili som sa det hun sa nå, og mener jo dette da, at islam er en undertrykkende politisk ideologi. Men hun står da side om side med Bushra Ishak i denne boken, som jo forfekter en en mye åpnere og si, mer personlig orientert eh, islam. Mm. Det synes jeg er veldig verdifullt, og det er klart at eh, jeg lar disse uenighetene stå veldig tydelig side om side. Det er ikke noe poeng at, eh, å, å, å ha rett på en måte. Altså, det er mer snakk om å la stemmer stå side om side, og det synes jeg, jeg er ganske glad for, å ha så forskjellige folk.
0: Ja, rett er ikke noe absolutt. Rett er en avhengig av tid, av sted og person og historie. Ingen har rett, absolutt, fordi det finnes ikke absolutt rett.
1: Men Lili, har det vært for deg å bli utfordret og, til å fortelle om dette med religiøsitet?
0: Det, det var for mig veldig greit, fordi jeg har vært en aktivist. Og så i mange år jeg står fremme i aviser og i media og forteller om mitt barndom. Jeg har skrivet et bok om meg selv. Og jeg forteller hvordan det er å være muslim, hvordan det er å være konvertere til kristendom, hvordan det er å være helt uten religion. Og nå som jeg har bare Gud, jeg forlater profetene, men jeg behøver Gud i mitt hjerte.
1: Ja, for, for det du ble kristen også på et tidspunkt? Ja,
0: ja. Hvorfor jeg det? Jeg konverterte til kristendom fordi jeg kom til Norge, og så nå var islam ikke den rette religionen som jeg hadde tilbøyelighet. Jeg var alene, masse problemer, og samtidig tenkte jeg at jeg, jeg trenger noe og gripe inn, jeg trenger noe, og jeg hadde lest i Bibelen, og var veldig fascinert av Jesus, og som Nietzsche sier, jeg ser på Jesus' første og siste kristendom. Og så er var så fascinert av denne mannen, ikke som professor, som individ, som jeg så til kristendom, og jeg ble dopt i Manglerutskirke for mange år siden. Mm.
1: For Alfa Anderhagen, du visste heller ikke at uh, Lili her var kristen. Nei, han var ja. <laughs>
2: ikke. Nei. Jeg trodde hun var en uh, hardcore uh, ateist.
0: Nei, det er jeg tror veldig sterkt på Gud. Men min Gud er ikke straffen, det er ikke streng. Min Gud er mik, min Gud er venn. Når jeg er, gelå, når jeg er trist, jeg går til han, jeg snakker med han.
2: Men du forlot kristendommen fordi du også oppdaget det du, altså helt åpenbart kvinneundertrykkende tekster også ja. i Bibelen. Ja. Og det tenker jeg jo at også er en er en holdning som utfordres av noen her, for det alle, jeg tror alle de som representerer både kristendom og islam i denne boken, vil se si at vi må tolke. Det er få som leser de heldige tekstene fundamentalistisk, heldigvis.
0: Ja, for det er felles i de religioner, alle naturlige blir unaturlige. Alt blir sint, skilførelse, skam, kirke, muske synagog, alle sammen er avhengig av synd, av sykdom. Alt, alt resultat, når i leste og jeg fant kjærne, er sammen. Men eh, Jesus for meg fortsatt er noe annet enn Mohammed, for når jeg leser Jesus det er ikke de kriger og hugger hodet og gifter med små barn og denne brutaliteten er ikke der men Jesus vi må skilde Jesus fra den som Paulus og Peter og de andre har skrevet for det Peter er veldig kvinnefiendtlig men vi ser Jesus, hvor gode forhold har til Maria Magdalena, til andre kvinner. De er en del av apostellene rundt Jesus. Men etter kirke for makten, de kvinnene blir borte til og med fra maleriene, fra øststatuerne. De blir bare mannfolk av for dem. Vi må skille Jesus og Paulus og Petter og alle sammen.
2: <laughs> det er det du sier der, fordi hun er gudleiksru Råøm. Hun en tre skulptur av renässansmålaren Donatello, Donatello. Eh, yeah. det är Maria. Det är väl Maria Magdalena och hon är verkligen sån, en ser ikke ut som en bildvacker eh skulptur. Det är fattig hon är fattig, hon är är nedbrutt eh och för råm så är det dette som på något sätt är bilde på det människa som tränger troen ja. mm. så det, jeg, jeg tror det med skam er jo et tema som mange tar opp, så kan man jo spørre er skammen noe som religionen påfører, eller er skammen noe som vi faktisk bærer i oss uavhengig av religionen, og som religionen tilbyr en, en løsning på <laughs>
1: ja, Hva tror du?
2: Nei, jeg tror det er helt opplatt, begge deler i hvert fall. <laughs> Nei, jeg jeg helt tror det helt er religion. Er helt enig med deg. Altså. Fordi
0: denne religionen som skaper moralsamfunn, hva er riktig og hva er galt, og du får barn uten ekteskap, hvis det skjer, hvis det er andre, ja. det er denne religionen som avhenger av de definisjonene og som skaper denne moralsamfunnet. Ja, det er det.
1: Så det er åpenbare se si, si, med med religioner, men hvordan er det å kritisere religion såpass offentlig?
0: Der fikk de at religion ble kritisert, og jeg er ikke den første, og jeg er ikke siste. Vi ser fra renaissans, kristendom bli kritisert, bli forsket, mm. de lager mange filmer, karikaturer, tegninger, satirer om Jesus, om apostellene, alle de tingene. Men det, islam beveget ikke seg. Islam har gått ikke gjennom renaissanstiden. Vi, vi er stoppet i 1400 år siden. Vi er der. På grunn av det, det er det veldig vanskelig for muslimer å akseptere kritik av islam. Det blir fort for nærmet, eller det blir først. Det er vanskelig. Islam så må gå gjennom denne prosessen som kristiendom har gått.
1: Så du savner en utvikling av islam?
0: Ja, det må komme den utviklingen. Det kan ikke stoppe et testet.
1: <laughs> Alphane Hagen, dette er jo du, vi har vært inne på, det, det er jo absolutt ikke den første samtaleboken du har gett ut. Det er dialog som preger mye av det du har gjort før. Hva, hva er det med dialog som form som gjør at du er så besnæret av det?
2: <laughs> altså nei, jeg vet ikke fordi jeg er jo ikke jeg tror det, skal vi helt ærlig så er det jo fordi du gir en anledning til å føre samtaler jeg ellers aldri ville fått anledning til å føre jeg er ikke så veldig opptatt <laughs> av å med veldig mange mennesker jeg liker å sitte for meg selv og lese og holde på med mitt så det, 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 det kaster mig ut i verden det kaster meg i, i, i møte med mennesker som jeg lærer mig å få respekt for og ja, bli glad i uh, og, så det utvider jo mitt eget mitt eget rom da min egen erfaring mm. Tror det er det noe med det?
1: er det noe med formen også som egner seg spesielt til den type, kan skal vi si, tema
2: det blir jo fort kjedeligere hvis folk skriver foredrag om hva de tror på. Og så har jeg jobbet i radio, det var der det startet faktisk, altså med mine første dialoger med forfattere, sånn som Jon Foss og Kjell Askelsen men sånn
1: som nå, sitter vi sammen, altså nå sitter du sammen med Lili som er en av de ti som er med i denne boken. Her. Du har allerede også nevnt Trondberg Eriksen og Shabana Rehman. Og så kunde vi også nevnt sant, altså Ole Paus, Levi Hendriksen, etter at et HOM. Hvordan har du funnet akkurat disse ti?
2: Det er litt tilfeldig, men det er jo mennesker som på en eller annen måte jeg har tenkt uh, interesserer seg for dette uh, temaet. Da. Eller den, denne, har den sansen, denne tros... Uh, jeg er kanskje så veldig opptatt av troens innhold eller jeg tror akkurat jeg er enig med Lili at det er dårlig religion og god religion det er helt opplagt, ikke sant? men, men denne tros sansen denne, ja, at det er en sanss akkurat som en musikalsk sans eller en smaks sans og vi lever i en kultur hvor det har vært den sansen har vært undertrykt det man kan ikke være et oppegående fornuftig tenkende menneske og samtidig si at man tror sånn har det jo vært en del i Norge de siste 30 årene så jeg liker på en måte å utfordre den, den siden da, og vise at et av de mest intelligente tenkende menneskene vi har i dette landet, Trondberg Eriksen, faktisk også da tror.
1: Vi skal straks avslutte dette, men jeg, jeg begynte jo med å spørre deg hva som er heldig for deg, Altfander Hagen. Litt fordi at du har skrevet boken, håper jeg er heldig. Lillie til slutt, hva er heldig for deg? Individet.
0: Individet i sin nakenhet, uten religion, uten skam uten moral individet, der som blir fått helt naken i seg selv den er heldig for meg heldig av alle verser av alle goder, av alle profetene
1: Lillivande Hy og Alfande Hagen, takk for at dere kom hit til Studio
0: takk. 2